0: Nous sommes au XVe siècle au Japon. Ashikaga Yoshimasa, 8 8e shogun des Ashikaga, reçoit de Chine un bol de thé qu'il attendait particulièrement et le brise malencontreusement. Il décide alors de le confier à la Chine pour réparation, mais la tasse lui revient restaurée à l'aide d'agrafes, ne lui rendant en aucun cas honneur, bien au contraire. Pour la sublimer, des artisans japonais recouvrent donc les jointures de poudre d'or. L'art du Kintsugi est né. Il est la conjugaison du passé, par ses cicatrices, du présent et du futur. Paradoxalement, cela permet d'apporter davantage de valeur plutôt qu'avoir sacrifié l'objet. Un modèle aujourd'hui, quand tout objet détérioré devient indésirable. Aussi un paradigme proche d'une forme de résilience en analyse psychologique. Les cicatrices disent « tu as survécu », pourquoi alors ne pas les sublimer Pour ce neuvième épisode du podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Jules Manny Deschamps, un compagnon de route depuis quelques années, amoureux d'architecture et de l'objet dans ce qu'il y a de plus pur. Directeur du concept Merci, avec son ami de toujours, Arthur Gerbi. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Jules. moi Ça commence bien. <rire> ouais. Merci d'être là. Non, merci à vous les gars. Non, merci à toi. <rire> Elle Qu'est- est facile celle-là. Oui, très facile. Ouais. Qu'est-ce que le qu'est-ce que le Kintsugi fait vibrer en toi Le Kintsugi fait vibrer que d'un coup
1: la vie d'un objet. N- avec tous ses accidents, elle est non seulement représentée mais en plus elle est sublimée. En fait, le Kintsugi c'est quoi C'est l'art de raccommoder en faisant de, du, du raccommodage en faisant de la cicatrice quelque chose d'encore plus beau que l'objet avant qu'il ait été cassé. Et ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire, parce que je pense que seul l'humain, seul le bipède, est capable d'autant de... Quel est le mot De sophistication. Voilà. Et le kintsugi, c'est cet art-là, et c'est un art japonais. Nous, on est... Et je suis très, très sensible au Japon, euh, parce que ce sont des gens capables de cette imagination et cette sophistication.
0: Et du coup, euh, même... Aujourd'hui, quand on parle d'éthique, de durabilité des objets, c'est aussi quelque chose qui qui peut s'insérer dans une vie moderne, contemporaine. Évidemment, c'est hyper
1: important de s'insérer dans une dans une. Dans, c'est pas tant une éthique, c'est une philosophie durable. Nous, on est de passage, mais c'est pas parce qu'on est de passage qu'on doit surproduire en permanence des choses qui sont pas destinées à durer. D'abord, c'est ôter le sens et la valeur des choses. Euh, tu quand tu fais ça, finalement l'objet n'a plus vraiment de valeur ni d'importance. Et quand on est amoureux de l'objet, euh, comme je crois nous trois autour de cette table, euh, on ne peut pas se dire qu'on peut lui priver tout son sens à en faire un objet jetable. Donc, le fait de prendre soin de l'objet, même s'il a été abîmé, même s'il a été égratigné, c'est lui accorder toute la valeur qu'il a. Quand tu parles à un maître Kintsugi aujourd'hui, parce qu'il y en a encore, le maître Kintsugi ne prendra pas nécessairement l'objet le plus cher. Il prendra l'objet qui t'est le plus cher. Et en fait, ce sont des gens qui écoutent les histoires des objets pour déterminer s'ils veulent ou non réparer l'objet. C'est quand même une... c'est une folie. Ça veut dire est-ce que ton objet, tu l'aimes suffisamment pour mériter qu'un maître le répare Et ça, ça donne tout son sens aux choses, en fait. Tu vois, d'un coup, tu vas être interviewé par un maître Kintsugi qui va dire « Est-ce que tu mérites que je répare ton objet Est-ce que tu l'aimes suffisamment pour ça ?» Et je trouve que tu parlais de paradigme, on est sur une inversion totale du paradigme actuel où euh, quand certaines marques euh, suédoises de mode fast fashion accumulent 4 milliards d'euros de stocks dont elles ne savent pas quoi faire, et bien ça c'est un petit message d'espoir pour ceux qui, plus artisanalement, font des objets auxquels ils donnent un vrai sens et une vraie valeur. Et la, la pérennité de l'objet est finalement récompensée par ce genre de choses.
2: D'accord. C'est n'importe quel objet
1: C'est un objet qui a de la valeur pour toi. Ouais. Ça, peut, ça peut être un bol, puisque ah. tout, tout part de là, en fait. Tout part de ces services cassés que l'empereur avait, euh, avait marre de voir jeter. Et, euh, et puis ça peut être... Euh, oui, pour moi, ça, tu, tu sais, on a reçu quelqu'un qui s'appelle Tom O'Volland. Euh, Tom, il fait du « visible mending », c'est-à-dire qu'il il, il raccommode de façon visible les vêtements. Évidemment, la démarche est proche du Kintsugi, mais il a un côté british qui est extraordinaire, parce que c'est évidemment plein d'humour chez lui. Mais lui aussi se tient à cette discipline. Tu lui rapportes un vêtement. Ce vêtement peut être une guenille. La question n'est pas là. Et c'est généralement le cas, en fait, parce que c'est généralement des vêtements doudous, c'est des vêtements fétiches, et c'est des vêtements qui au-delà de la valeur vénale, ont une valeur sentimentale extraordinaire pour les gens. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça te ramène à ce que tu peux éprouver pour un objet. Et sans être consumériste au dernier degré, le fait de savoir que tu peux entretenir une relation avec les objets est quelque chose qui, moi, me fait du bien parce que ça me fait dire que quand tu, tu proposes un objet que tu as fabriqué, tu peux te dire que non seulement il va être acheté, possédé, mais il va peut-être avoir un bout de la vie de quelqu'un avec lui. Voilà, quand tu portes une montre, pour ne citer que ça, ta montre t'accompagne dans ton quotidien, et elle t'accompagne aussi dans les épreuves que tu as, dans les succès, dans les réussites. Tes objets vivent avec toi. Alors, tu n'es pas obligé de leur parler comme moi je le fais. Mais on n'est pas tous obligés d'être malades, tu vois ce que je veux dire Mais en même temps, tu as le droit d'avoir une vie et d'avoir des, des souvenirs avec des objets, et tu as le droit d'avoir, pour moi, une attache affective à un objet. Le réparer... Et le réparer avec autant de soin, pour revenir à ça, c'est lui rendre toute l'estime que tu lui portes. C'est vraiment lui montrer à quel point tu fais attention à l'objet. Puis encore une fois, si tu n'es pas loin de l'HP, tu peux comme moi parler à tes objets, parler à tes bagnoles. <rire> ça, c'est une autre Qu'est-ce triste. que tu leur dis <rire> Tu sais que je vais vous plaisanter, je félicite toutes mes voitures quand on arrive à mon port. Oui, c'est ça. Mmh. Je tapote sur le et volant. Une <rire> je sur le volant et je dis c'est bien, bravo. Ah, c'est beau. Ben, Il faut savoir que mes voitures ne sont pas toutes neuves. Donc, nécessairement, je suis toujours une petite réussite quand elles arrivent à mon port. Et c'est toujours un truc qui, me, qui m'émeut et me, et me fascine. C'est fascinant une voiture qui arrive à mon port. Une voiture qui roule, de toute ce façon,
0: c'est fascinant. Je sens que beaucoup de personnes parlent à des objets, mais ils ont toujours peur de le dire parce qu'ils pensent qu'on va, on va les prendre pour des fous. Ce qui n'est pas du tout le cas parce que je ne te prends pas pour un fou. Mais. Non, mais je ne serais pas étonné si deux hommes en blouse blanche m'attendent à la sortie du studio. Je, je suis désolé.
1: On devait le faire. On devait le faire.
0: L'ASPR ne voulait pas de toi. C'est ça.
1: Donc et ces messieurs vont, te, vont t'accompagner. Tu es prié de les suivre sans faire trop. de. Mais tu verras, tu pourras leur parler et tu ne pourras pas leur parler à leur blouse. Ça va
0: beaucoup trop loin. <coughs> cette, euh, cette philosophie que tu as par rapport à l'objet, du coup... Est-ce qu'on la retrouve dans, dans ton parcours Parce que je sais que tu es passé par des, des périodes enfin, d'architecture, de travail d'architecture, de design. Est-ce que c'est quelque chose que tu que avais dès le départ dans l'esprit et que tu as voulu, bon, je pousse un peu le, le, la chose, mais que tu as voulu retranscrire dans, dans ta vie, dans ton parcours ou non
1: Alors, le rapport à l'objet, euh, mon rapport à l'objet, il, il naît d'un désir d'en faire. Donc, ça accompagne avec le désir d'en faire nécessairement la, pour qui et pour comment, pour, pourquoi je vais faire de l'objet. À la base, c'est du mobilier que je fais. Les premières choses que j'ai, que j'ai dessinées, c'était du mobilier, euh, parce que c'était une, une échelle d'objets qui me paraissait assez maîtrisable. Euh, c'était une technique qui était une technique que appréhend... ouais, tu, tu pouvais appréhender facilement. Euh, il y avait quelque chose de modeste, je trouvais, dans l'objet. Ouais, en tout cas, de, de modeste par rapport à mes compétences, donc j'étais assez à l'aise avec ça. Quand tu commences à dessiner un objet, tu commences à dessiner par rapport à l'usage du mobilier, en fait. Quand tu commences à dessiner par rapport au mobilier, tu commences à dessiner par rapport à l'usage du mobilier. Euh, une chaise pour s'asseoir, euh, une table pour y manger. Et avec ça, s'accompagne tout un tas de réflexions. La hauteur de ta table, la largeur de ta chaise, le niveau de confort que tu veux lui donner, euh, par rapport à l'esthétique que tu envisages de lui faire. Toute cette somme de réflexions te ramène à une chose, qui est qu'en fait, faire un objet, c'est pas gratuit. Faire un objet, ça se réfléchit, quel qu'il soit. Plus c'est technique, plus tu y réfléchis, évidemment, mais au stade même numéro 1 de l'objet et de son usage, convoque un minimum d'intelligence. Voilà. Euh, et par là même, ce que moi, ça m'a fait réaliser, c'est qu'en fait, avant de proposer un objet sur la Terre, avant d'ajouter un énième canapé, une énième chaise, une énième table, et quand je parle de haine, c'est des milliers et des milliers de chaises et de tables qui existent déjà aujourd'hui. Avant de proposer ça, il faut un tout petit peu de self-critique, il faut un tout petit peu d'autocritique et de se dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que je suis en train d'apporter quelque chose, aussi modestement soit-il Ou est-ce que finalement, je ne fais qu'encombrer Et quand tu as fini par résoudre ce problème-là, tu le résous en partie par le fait que tu dois mériter l'existence de l'objet que tu crées. Et vraiment, j'estime que quand on sort un objet aujourd'hui, on doit le mériter. On a produit, depuis qu'on sait produire, on a produit tout, tout, tout ce dont on pourrait se servir aujourd'hui. On pourrait, je pense, arrêter la production de beaucoup, beaucoup de catégories d'objets dans ce monde, et on serait pour autant pas à court de ces objets-là.
2: Et encore, si c'est, c'est des objets dont on a besoin.
1: Et encore, Plus. Et, et encore, faut-il qu'on en ait besoin, exactement. Donc, depuis finalement que j'ai commencé à dessiner, La question de la légitimité de l'objet que tu sors a été présente. Et la légitimité de l'objet, en fait, elle pose quoi comme question C'est est-ce qu'on va se servir de mon objet Voilà. Pour moi, un objet, il est légitime quand on s'en sert, justement. Et quand on s'en sert et qu'on prend, évidemment, on l'espère, du plaisir à s'en servir. Alors, une des méthodes pour ça, c'est de commencer par être très égoïste. J'ai la chance, par le métier qu'on fait, de voyager pas mal, de voir beaucoup d'objets. Euh, j'en vois trop, si vous voulez vraiment tout savoir, je vois trop d'objets tous les jours. Euh, mais parfois, il me manque un objet. Il manque l'objet qui fait que euh, il est en rapport avec le bon usage, il est en rapport avec l'usage dont tu as besoin au moment où tu le cherches. À ce moment-là, se déclenche une petite machine qui te fait dire... S'il manque quelque chose, ça veut dire que mon apport sera peut-être utile à certaines personnes. S'il m'est utile à moi, si l'usage que j'en fais euh, le légitime d'une façon personnelle, alors peut-être servira-t-il à d'autres. Et si... Mais c'est une question qu'il faut savoir se poser sans complaisance, parce que évidemment, quand tu dessines des objets, il arrive forcément un moment où tu veux les voir sortir de terre, tu veux les voir voir le jour. Peut-être que si je prends du plaisir avec mon objet, peut-être que si je prends du plaisir à me servir de mon objet... Alors d'autres prendront du plaisir à le regarder et à s'en servir. Voilà. Et c'est comme ça que commence généralement la vie de l'objet, selon moi, c'est-à-dire avec ces questions d'honnêteté qu'il faut se poser. Voilà.
2: Ça prend un temps fou.
1: Ça, Ou ça peut ça, être rapide. Ça prend du temps de faire des, des objets. J'allais dire de faire des beaux objets. <rire> On ouais. va peut-être même pas aller jusque-là, de faire de l'objet utile déjà, ça prend du temps. Une table trop haute, elle te sert à rien. Elle peut être belle, mais si elle n'est pas utile, à quoi elle sert Elle encombre. Donc ouais, ça prend un peu de temps. Ça prend nécessairement un peu de temps, mais je pense qu'en fait... Et le kintsugi rejoint ça. Il est souvent plus facile de jeter que de réparer. Quand tu t'imagines que cette même marque de vêtements, euh, composée de deux lettres et d'une esperluette... Vous avez compris, <rire> C'est l'énigme du soir. Quand elle reçoit des objets mal façonnés, plutôt que d'essayer de les réparer, elle les brûle et c'est ce qui génère l'énergie pour son siège, pour ses bureaux. On en est là, les gars. Donc ouais, en fait, c'est... dire qu'il faut du temps, évidemment qu'il en faut. Il en faut déjà pour éviter de faire ça. Et là, je ne suis pas un. un, un... J'essaye d'être raisonné. J'essaye d'être le plus, le plus humble possible dans mes réflexions. C'est-à-dire que euh, l'écologie a du sens quand elle est applicable. Euh, et j'essaye souvent de me dire, avant de prendre des grands principes écologiques, il faut savoir comment les mettre en œuvre et comment les appliquer. Prendre un peu plus de temps pour faire l'objet, ça te fait réfléchir et ça t'oblige, à un moment donné, à éviter la surproduction. Donc, il faut du temps pour faire les choses et il faut du temps pour bien les faire. Je vais vous donner un exemple idiot, mais le... Ah le... oh oui, je vais parler comme un homme de 94 ans. Le digital a <rire> eu cette merveilleuse idée d'accélérer toute chose. La communication, la création, et là je parle en connaissance de cause, puisque étant amené à dessiner. Ayant eu des professeurs qui ont dessiné avant l'ordinateur... J'ai eu le droit à leurs remarques sur la vitesse à laquelle on dessinait. Tout s'accélère, vous dessinez plus vite. Mais j'ai eu aussi le droit, j'ai aussi eu le droit à leur réflexion quant au manque de temps qu'on prenait pour dessiner. Et finalement, il y a une certaine forme d'homéostasie, donc de retour à l'équilibre. Tu dessines beaucoup plus vite, mais en dessinant beaucoup plus vite, tu réfléchis moins et en fait, tu te reprends beaucoup beaucoup plus. Et finalement, tu te rends compte que pour un même objet que tu dessinerais à travers un outil basique qui est la feuille et le papier, ou un objet que tu dessines à l'ordinateur, t'arrives à peu près au même temps. Parce qu'en fait, le temps que tu mets à dessiner sur le papier, c'est le temps que tu vas mûrir ta réflexion sur l'objet. Chose que tu ne fais pas avec l'ordinateur. Tout ça pour dire, oui, ça prend du temps. Mais oui, il faut du temps. Il faut prendre le temps de dessiner. Il faut prendre le temps de concevoir des objets. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. L'outil de production, il est là. On est des enfants gâtés de la production. On imagine un truc, et grâce à l'impression 3D, grâce au prototypage rapide, grâce à toutes ces choses-là, quelques heures après, il peut être sur ta table. Et quelques heures après, il peut être sur ta table au millimètre près, au dixième de millimètre près ça nous donne le temps et ça, nous lib- ça doit nous libérer le temps de bien réfléchir l'objet. Ça me semble, moi, essentiel.
2: Ouais, parce que tu as cette approche-là. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent, tiens, du coup, c'est facile. Je vais dessiner un truc sur PowerPoint et puis euh, je vais l'envoyer et on va me faire un retour. Dans un mois, j'ai mon produit qui est fait. Je ne cite personne, pareil. Mais ça arrive <rire> bien c'est souvent. Ouais, et ça... ça, c'est un vrai problème, pour le coup. C'est du coup qu'on... On... On... Je pense qu'on... On arrive aujourd'hui à proposer des produits qui sont du coup
0: très mal faits, facilement. Surtout inutiles en fait. Et ouais. Il y a beaucoup d'objets qui sont inutiles. Tu te balades chez des des gens et tu vas voir quels objets ils utilisent et quels objets ils prennent ou ils prennent du plaisir à l'utiliser. En fait, ça se réduit à très peu de choses finalement, j'ai l'impression. Il y a des objets qui qui vivent dans leur coin, seuls, qui qui n'ont jamais l'utilisation d'un humain, d'un bipède comme tu dis. Et... C'est, c'est dommage, parce qu'on pourrait avoir le même objet travaillé différemment, avec plus de temps de réflexion, etc., pour que cet objet, finalement, il, il ait une utilité.
1: Le, le souci, c'est, encore une fois, où on en est aujourd'hui. C'est aujourd'hui on peut produire vite. Nécessairement. Il y a des gens qui vont produire vite, et donc mal. Et là, moi, j'ai un truc, j'ai une approche... Euh, j'ai, mes deux heures d'attention en cours de philo m'ont retenu une chose, c'est qu'il faut cultiver son jardin. Et qu'à mesure de cultiver son jardin, euh, ton jardin sera meilleur, tu le rendras bon et tu pourras l'agrandir. Là-dessus, j'ai une approche hyper voltairienne du truc. Oui, il y a des gens qui produisent mal. Oui, il y a des gens qui produisent trop vite. Oui, il y a des gens qui qui produisent sans réfléchir. Essayons juste humblement, de ne pas être ces gens-là. Voilà. Ayons cette conscience qu'aujourd'hui, à produire vite, on produit peut-être des choses dont on n'a pas besoin. Et qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est peut-être pas de produire pour produire, c'est peut-être de produire soit pour améliorer le quotidien des gens, soit finalement, il faut peut-être pas produire du tout. Voilà. Et ça revient à la question de base. Ma question, quand je commence à gribouiller, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ce qu'il y a sous ton crayon là à ce moment-là Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet-là Tu vois en se posant, Je pense qu'en se posant cette question-là, en commençant par là, on ne peut pas ne pas réfléchir à ça tout au long du processus de création de l'objet.
0: Non, c'est vrai.
2: Et c'est cette philosophie qui t'a amené à, à travailler avec Arthur euh, chez Merci Enfin, qu'est-ce parce que j'ai l'impression que c'est un peu aussi la philosophie de, de la marque Merci.
1: Arthur, Depuis ça fait 20 ans là, ce mois-ci, qu'on se connaît. C'est ouais. mignon. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Je ne sais pas encore <rire> où je vais l'emmener. Mais... <rire> <rire> oh, je sais que tu as des bonnes adresses. Et on a des bonnes adresses. <rire> on se les passe d'ailleurs, lui et moi, mutuellement, <rire> assez régulièrement. Euh, ça fait 20 ans que je connais Arthur. Et depuis que je connais Arthur, il n'a eu de cesse de d'orienter par des trajectoires un peu bizarres ma vie. C'est lui qui m'a mis sur les rails de l'architecture et de la décoration. Euh, puis c'est lui qui m'a emmené vers une certaine forme d'architecture. Et puis ensuite, c'est lui qui m'a amené chez Merci. Et puis ensuite, c'est lui qui m'a rendu amoureux des montres. Oh, on va parler de ça. Ouais. Euh, donc, mine de rien, il a eu une certaine influence dans ma vie, euh, ce bonhomme-là. Oui, certaine, oui. Ouais, ouais, certaine. Une influence certaine. Et Oui, il a participé à mon amour des choses et de la réflexion des objets. Parce que d'abord, c'est un homme de goût. euh, Et je le dis en toute objectivité. euh, Parce qu'on n'a parfois pas les mêmes, mais je dois reconnaître qu'il en a beaucoup. Euh, Parce que que c'est quelqu'un qui n'est pas complaisant à l'égard de la chose produite. Si quelque chose n'est pas bon, il le dit. Et si nous produisons des choses qui ne sont pas bonnes, il le dit aussi. Et parce que c'est un amoureux d'objets. Et qu'en fait, il n'y a pas meilleure introduction à l'objet qu'un amoureux de l'objet. En l'occurrence, Arthur, les stylos, les montres sont des choses qu'il affectionne particulièrement, dont il vous, enfin, pour lesquelles il a un vrai amour au sens sain du terme, euh, c'est-à-dire le respect, euh, l'estime du travail qu'il y a derrière l'objet. Et ça, ça te fait forcément aimer l'objet. Alors après, à plus ou moins différents niveaux, il se trouve que lui m'a inoculé le virus de la montre à un niveau assez élevé. Mm-hmm. Euh, et ce qui est intéressant avec Merci, c'est que Merci est peuplé de gens amoureux d'objets. Et tu rentres en fait dans un monde où on ne peut pas te parler d'un verre Alex comme un verre de cantine. Il y a des gens chez nous qui, quand ils prennent en main un verre Alex, t'en font le plus joli verre de la production française. Quand ils prennent un verdure Alex et qu'ils t'en parlent, ne serait-ce que deux minutes, tu veux un verdure Alex chez toi. C'est comme ça que j'ai 24 verdure Alex chez moi. <rire> euh, et ça, ça marche avec tous les objets. Merci à cette philosophie, qui est une philosophie assez intéressante. Merci prône l'art de vivre au quotidien. Ça veut dire quoi, l'art de vivre au quotidien Ça veut dire que chez Merci, on s'attache à sélectionner, à curater. Si on anglicise pour une fois, à curater les objets qui embellissent notre quotidien. Alors, le quotidien, c'est quoi C'est pas nécessairement le samedi soir chez nous. C'est comment tu rends beau le lundi matin à 8h30, le mardi après-midi à 15h. Tous ces moments-là. Parce qu'on estime, nous, chez Merci, qu'il y a beaucoup plus de ces moments-là qui méritent notre attention que de samedi soir à paillettes. On. On a tous besoin de paillettes, on a tous envie de paillettes, mais la majeure partie de notre temps, notre quotidien, peut être embelli simplement en regardant les choses et en regardant les bonnes choses. Et donc, pour en revenir à ça, si tu parles d'une cohérence entre la réflexion sur l'objet et le parcours erratique que j'ai, euh, oui, il m'amène finalement à suivre des gens amoureux d'objets. Il m'amène à suivre des gens qui portent la responsabilité de savoir... ce que c'est qu'aimer un objet À la fois en le créant, mais aussi en l'utilisant. Prendre du plaisir à utiliser un, un objet, c'est quand même un truc assez dingue. tu vois. C'est quand même, un, c'est quand même d'une sophistication assez rare. Le, le, le désirer, c'est une chose. Mais avoir plaisir à, à, à s'en servir. Il y a des gens chez nous qui te raconteront qu'ils ne boivent pas de café mais qu'ils en font chauffer tous les matins chez eux parce que c'est comme ça qu'une maison se réveille pour eux avec l'odeur du café chaud Moi ça c'est un truc qui me laisse rêveur ce niveau de, so- mmh. de sophistication là ce niveau de sophistication là ça me laisse rêveur tu vois c'est un, c'est un truc euh, j'espère en arriver là un jour en attendant j'aime l'objet ouais, j'aime les objets et j'aime les bons objets voilà parce qu'en fait, un bon objet, tu le trouves beau à un moment ou à un autre. Et ta première euh,
2: découverte du Japon bon. Parce que j'ai l'impression que ça a été... Euh, je me souviens quand on s'est rencontrés pour la première fois. C'est une passion. Je crois que le... Ouais, au bout de quoi 30 minutes, euh, vous me parliez déjà euh, du Japon. En il en fallait j'aime. absolument que j'y aille. En et japonais.
1: Etc., etc. Évidemment c'est vrai. en japonais. Mmh, mmh. <rire> Évidemment. Euh... Tu te souviens euh, Ouais, je me souviens très bien. Je me souviens très très bien. On parlait des, des, des inflexions d'Arthur dans ma vie, et des, 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 de l'impact ouais. qu'il a eu. C'est Arthur qui, depuis ouais, peut-être dix ans, me dit « tu dois aller au Japon, tu dois aller au Japon, tu dois aller au Japon ». Et puis un jour, il a tout mis en œuvre euh, pour me faire partir au Japon. Voilà. Tu ne voulais pas ou C'était quoi le... oh, Si, si, mais j'avais une forme de passivité, <rire> de dire « oui, oui, j'irai, j'irai, oui, oui, oh, j'ai très <rire> envie d'y aller, j'ai très envie d'y aller <rire> ». Puis, puis un jour, il, il, avec la complicité de ma femme, ils m'ont mis le cul dans un avion et puis euh, vaille. Et ils ont très mal fait. Ah, oui. ah bah oui. Parce que ça, c'était signer mon absence euh, au moins une fois par an. Puis il y a certaines années où ça a été carrément une fois par mois. Euh, tu atterris là-bas et tu découvres, quand tu aimes l'objet et la bonne façon de le faire, tu découvres un monde honnêtement, je n'ai pas retrouvé ailleurs. On est quelques-uns à être piqués de ça, euh, de l'architecture à la petite cuillère, de l'immeuble à la petite cuillère. Quand les Japonais dessinent, quand les Japonais réfléchissent à l'objet, quelle que soit son échelle, c'est un truc magique qui se passe. C'est un truc magique qui se passe. Donc, La première fois que j'y suis allé, j'ai d'abord pris la mesure de tout ça, à travers l'architecture, à travers les lieux dans lesquels j'allais, à travers les proportions des lieux dans lesquels j'allais. Mais c'était un truc. Il faut, il faut aller dans tous, ces, dans tous ces bâtiments mid-century, euh, dont certains ont malheureusement été détruits pour les JO à venir, mais dont il reste des choses mais saintes et sublimes. Le Yoyogi Stadium, c'est un truc, mais je souhaite à toute personne qui aime l'architecture d'aller faire un tour là-bas. Le feu, malheureusement, feu-lobby, de l'hôtel Okura, de l'aile sud de l'hôtel Okura, ou de l'aile ouest, est d'une proportion déroutante. C'est-à-dire qu'ils arrivent, par le dessin et par le volume, à te perdre. Tu ne sais plus si tu es dans un espace énorme, gigantesque, ou si, au contraire, tu rentres dans une maquette de poupée. Et ça, c'est un trait qui est assez particulier chez les architectes japonais. Euh, donc, il y a d'abord ça. Il y a d'abord ce premier voyage où tu découvres, l'échelle, à une échelle monumentale, le rapport des proportions. Et puis, petit à petit, tu refais des voyages. Tu as la chance, et j'ai eu la chance, de refaire des voyages avec Merci, dans le cadre du projet de Merci, où on allait donc chercher des choses. Et là, tu le découvres à toutes les échelles possibles. Et qu'il s'agisse encore une fois d'un immeuble ou d'une petite cuillère. Tu parlais de temps à faire les choses. Les Japonais n'ont pas la même constante de temps que nous. Ils ont la bonne constante de temps, selon moi. Ils savent prendre le temps pour faire les choses. » Il y a de la poésie dans toute chose au Japon. Il y a un truc que moi, je trouve extraordinaire, c'est que plus l'objet est pauvre, plus l'objet est raisonné pour être drastiquement du quotidien, sans... Et plus il est beau. Prends un cure-dent. Et là, je regrette qu'on ne soit qu'audio, parce que j'aurais aimé vous montrer le cure-dent japonais. On pourra prendre une photo, on mettra sur, euh, sur les rabies. Le cure-dent japonais a des petites rainures qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Mais le cure-dent japonais se casse. Et en fait, le petit bout qui te reste dans la main est lui aussi pourvu de petites rainures. Ça te permet d'avoir un petit support pour poser la plus longue partie du cure-dent pour que la pointe ne touche jamais la table. Quand tu découvres ça et que tu dessines des objets, tu rêves d'avoir dessiné cet objet-là. Tu rêves, tu rêves d'avoir dessiné cet objet-là. Et en fait... Évidemment qu'il y a des icônes du design, mais t'imagines l'icône du design anonyme Mais ça, c'est au panthéon du bel objet pour moi. Tu vois Et on parle d'un curdent, c'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui est produit à des millions d'exemplaires et dont le prix unitaire est même pas quantifiable, parce que c'est même pas un centime. Tu vois Il t'en faut 100 pour acc- pour pour commencer à dépasser la virgule. Et ben ça, ça a été pensé comme ça, à ce niveau de précision-là. Et ça, ça va m'amener à autre chose. Les Japonais ont ça de fascinant qu'ils savent concevoir les objets. Mais ils savent aussi les regarder. Et nous, on les accueille beaucoup chez Merci Et on voit la façon qu'ils ont de regarder l'objet, de le manipuler, de le tourner, de faire le tour de l'objet. Quand tu vas pour acheter un truc, tu peux rester sur l'idée de la photo. Mais tu peux aussi en faire le tour. C'est un rond boss, ce qu'on appelle un rond de bosse en, tu vois, en sculpture. Enfin, c'est quelque chose autour duquel tu tournes. Les Japonais ont cette faculté de tourner autour de l'objet quand ils l'analysent. Voilà. Je... Si j'avais qu'un pays à faire et si j'avais qu'un pays dans lequel vivre, ce serait le Japon à part la France. Mais si j'avais voilà, si j'avais qu'un pays dans lequel poser mes affaires à part la France, ce serait le Japon. Et quand
2: vous partez pour merci au Japon, en fait, c'est pour faire quoi Pour aller trouver des objets, pour aller
1: vous inspirer, pour on y va pour plein de choses au Japon. On y va Évidemment, pour s'inspirer, on y va aussi parce qu'on a d'excellentes relations avec les Japonais euh, et donc on a, on a souvent des projets avec eux. Euh, on y va pour sourcer, c'est indéniable. Euh, on y va pour concevoir aussi euh, des choses, des objets. Puis oui, tu peux pas faire autrement que de t'inspirer quand tu vas au Japon, donc c'est forcément des, 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 des voyages d'inspiration. C'est forcément des voyages où tu t'enrichis sur la culture de l'objet, sur ce qu'ils appellent le Mingay, c'est-à-dire l'objet du quotidien. Ils ont un mot pour ça. Non, mais tu vois, enfin... Voilà, c'est, c'est, c'est... Et en ça, euh... nos voyages sont... En fait, tu pourrais... Parfois, on, on, on part en se disant c'est presque gratuit. On y va presque juste à l'envie. Euh... Et on en revient toujours à quelque chose on en revient toujours avec quelque chose. Ce qui revient... Ce qui, ce qui m- moi, me conforte dans l'idée que quand tu fais les choses par envie, avec un vrai enthousiasme sincère, ça apporte toujours quelque chose. Tu vois C'est un truc... Euh... Mais oui, dans le Japon, c'est... C'est une histoire d'amour, le Japon. Je pense qu'on l'aura bien compris. <rire> <rire>
0: voilà, mais... <rire> Et... <rire> donc on a fait presque le tour du Japon. Tu parlais tout à l'heure, de, en parlant aussi d'amour de l'objet, évidemment, de, d'amour pour la montre. Et justement, ça m'intéresserait d'avoir ton avis après ce, ce, ce discours hyper captivant sur le Japon, ton avis sur la montre aujourd'hui en tant qu'objet, la montre hier aussi. Qu'est-ce que tu trouves de beau dans cet objet-là C'est costaud. Mmh. Ouais.
1: Oui. Eh ben, t'es costaud. Hein, t'es <rire> <Ouais>. <rire> Vous avez deux heures. <rire> la montre hier, la montre aujourd'hui. Vous avez deux heures. Merci. <rire> Merci. Euh, ce qui me fascine dans la montre, et c'est un sujet qu'on a abordé, nous, quand on a commencé à faire une montre avec une humilité de dingue et une certaine appréhension, je dois l'avouer. Euh, ce qui, moi, me fascine dans la montre, c'est comment le génie humain se met au service de la mécanique. Comment l'intelligence bipède, dont on parlait tout à l'heure, euh, va générer cet objet-là. Et en fait, la montre, c'est un peu comme la vie. C'est un peu un oignon. <rire> Avec euh, plein de petites couches que tu peux enlever. Quand, quand tu commences à faire une montre, quand tu commences à dessiner une montre, tu te rends compte de la profondeur du sujet et du nombre de questions qui vont être posées sur le chemin de sa création et de son dessin. C'est un truc, rien n'est gratuit dans une montre. C'est quand même fou. Il n'y a pas un geste qui est juste là, en ajout, en supplément. Quand tu dessines une montre et que tu essayes de la dessiner du mieux que tu peux, tu n'as que des questions sur l'usage, sur la façon qu'elle a de fonctionner, sur le... le le périmètre des gens que tu veux que ça touche, les gens que tu veux que ça touche. Et en fait, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, la montre, elle t'apporte pour moi une chose. Elle t'apporte l'objet qui est le seul objet que tu portes sur toi tous les jours. Une montre, c'est un objet que tu portes sur toi tous les jours. C'est quand même un rapport qui n'est pas innocent à ton corps et à la façon que tu as de vivre une montre. C'est pas un objet que tu mets dans ta poche. C'est pas un jean que tu changes régulièrement. C'est un objet qui est collé à ton poignet et qui est toujours là pour te rappeler l'heure qu'il est. Et ben ça, c'est d'abord pour moi la première, le premier signe distinctif de la montre comme un objet. C'est un objet que tu portes et que tu portes tous les jours. Ensuite, la montre. Elle ne sert pas qu'un usage. À nous, urbains, elle sert un usage. Mais qu'est-ce qui fait rêver dans une montre Ce qui fait rêver, c'est le dépassement. Ce qui fait rêver, c'est la première fois qu'on décide d'envoyer une montre au-dessus du pôle Nord et que cette société qu'on appelle Universal, basée à Genève, fait la pôle routeur en faisant traverser, grâce à son système anti-magnétique, une montre au-dessus du pôle sans qu'elle ne se dérègle. Pourquoi on fait ça Pourquoi on accompagne les gens dans les Pourquoi on accompagne les hommes dans leurs exploits quotidiens avec une montre Parce que la montre a cette vocation d'aller vers le dépassement. Et c'est, ça n'est finalement la montre qu'un exercice d'intelligence humaine, quand tu réfléchis. Et c'est un, c'est un exercice d'intelligence humaine qui ne dépasse pas ou rarement 42 mm de diamètre. Donc on parle du génie humain au service d'un objet de 4,2 cm maximum. Et si je dis 4,2 cm maximum, c'est que j'ai un modèle en tête qui est le modèle de mes rêves et qu'au-delà de 42 mm, je trouve que justement, on rentre dans ce qu'on appelle l'objet gratuit et l'objet trop, l'objet superflu. 42 mm, c'est l'Universal Genève 24 heures split secondes euh, Donc l'Universal Genève 24 heures à seconde rattrapante mais qui est un joyau, qui est, qui est une somptuosité d'ingénierie et d'intelligence humaine. Quand tu, quand tu vois cette montre, et j'ai malheureusement pas eu l'occasion de la tenir dans mes mains, et j'aurais aimé vous dire quand tu tiens cette montre dans tes mains, mais quand tu vois cette montre, et quand, quand, quand tu entends des gens autrement plus doués que moi te la raconter, tu te rends compte de ce qu'est l'intelligence humaine. Alors pour moi, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, la montre, c'est un objet d'intelligence humaine. Et ça, ça pose la responsabilité quand tu crées une montre aujourd'hui, de ne pas oublier que c'est un objet d'intelligence. Donc ça doit être un objet lui-même intelligent. Donc il ne doit pas vouloir tout servir. Il, il, selon moi, un objet comme la montre doit être, doit être suffisamment précis pour servir un ou quelques usages, mais les servir bien. Et quand tu dessines une montre et que tu décides de la doter d'un mouvement mécanique, à remontage manuel, en 2017, alors, tu poses la question de cette intelligence humaine par rapport à l'objet. Quand on a dessiné la montre, on a commencé par là, c'est-à-dire qu'on a commencé par le mouvement. On a dit, on veut le bon mouvement. Le reste, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, dans le milieu horloger de l'habillage. La, la boîte, la glace... Le fond de boîte, ce sont des habillages. La montre, elle est belle à partir du mouvement. La montre, elle est belle à partir de ce qu'il a fait vivre et fonctionner. Donc la montre, qu'elle soit d'aujourd'hui ou d'hier, elle est belle parce qu'elle est intelligemment conçue. Et elle est belle parce qu'elle est sincèrement pensée pour servir. Voilà. Sinon, ça s'appelle du produit dérivé. Une montre, elle, elle, elle prend son essence de, 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 d'objet réellement à partir du moment où elle a été pensée, à partir de son mouvement, c'est ce qui l'a fait vivre. Et ça, on, on essaye vraiment de garder ça, nous, quand on fait des montres chez Merci, c'est qu'on commence toujours par le mouvement. Et soit le mouvement se suffit à lui-même, soit le mouvement raconte une histoire intéressante qu'on peut nous raconter pour chacun des modèles qu'on fait. Et à ce moment-là, on va décider, autour de ce début d'histoire, d'aller écrire la suite, Soit le mouvement ne raconte rien et à ce moment-là, nous, on, on ne saura pas lui donner vie. Voilà. Il y a probablement des gens qui savent le faire et qui savent très, très bien le faire. Nous, on ne sait pas. Il faut, que il faut que le mouvement commence à raconter une histoire. Et une histoire qui fait du sens pour nous. Donc, nous, c'est forcément chez Merci une histoire du quotidien. J'ai répondu à ta question C'était la question de Nico, d'ailleurs.
0: Nico, <rire> quoi, ta question c'est bon. Tu... <rire> et je pas, pas fini. <rire> <rire> Parce que du coup, la, ma question, qui, la question qui vient, c'est... Toi, à part la, l'universal à 24 heures, split second, quels sont tes goûts Vers quoi tu t'approches le plus en, en horlogerie? Qu'est-ce que tu aimes voir Qu'est-ce que tu aimes porter euh, Voilà. Alors, ça c'est une très
1: bonne question. Euh, je... On peut peut-être commencer par ce que tu portes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Euh, alors, je, je porte une... Euh, J'ai gère le coultre modèle fantôme, donc c'est-à-dire que c'est un modèle à la taille intermédiaire entre la la taille homme et la taille femme. Euh, Et et c'est une Reverso, en l'occurrence, puisque c'est par là que ça doit commencer. C'est une montre qui qui m'a été offerte par mes parents, euh, quand j'ai décidé de de m'orienter vers l'architecture, la décoration, et que donc se profilaient des chantiers à l'horizon. Et c'est une montre qui m'a été offerte, parce que la Reverso a cette à euh, cette particularité qu'on lui connaît de pouvoir se retourner Avec, bon, elle, elle a donc un fond acier euh, de façon à pouvoir être protégée des à Et à l'époque c'est une montre qui a été faite pour les joueurs de polo euh, mes parents ont décidé d'en détourner l'usage euh, pour me la promettre euh, résistante à l'épreuve des chantiers euh, ils ont bien fait puisque euh, ça fait maintenant euh, 14 ans que j'ai cette montre euh, que d'autres n'ont pas résisté au chantier. Euh, les verres ont cassé, ou les plexis pour certaines anciennes se sont rayés. Euh, celle-ci a toujours résisté parce que j'ai cette habitude euh, qui va avec l'usage, quand je rentre sur un chantier, de retourner la montre pour que la face acier fasse face, euh, le face, face euh, sur mon poignet et que le verre. Euh, et le, et le cadran qui est en dessous soit protégé. Donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et après, ce que j'aime porter, c'est des montres, c'est des montres d'usage. C'est des montres avec un vrai usage. Euh, on peut parler de, 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 des montres militaires, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble autour de cette table, entre autres choses. Euh, la montre militaire est une montre d'usage. Alors, pas celui que... Je je souhaite lui destiner pour moi, euh, ni pour personne d'ailleurs. Mais c'est une montre qui doit être lisible, euh, facilement, rapidement. Euh, c'est une montre qui est sans fioritures, elle ne peut pas se le permettre. Euh, c'est une montre résistante. C'est une montre qui est à l'épreuve de tout, euh, puisqu'elle est à l'épreuve du pire euh, est la guerre. Euh, et finalement, ça en fait une montre qui est une montre extraordinaire pour le quotidien des urbains qu'on est. Euh, qu'on conduise des motos, euh, qu'on aille la cogner dans le métro, que... J'ai, on est tous à valdinguer à droite à gauche et une montre militaire est finalement la garantie où que tu ailles et que quoi que tu fasses, ce qui va te donner l'heure est un peu protégé. Les montres militaires ont été créées à un moment où il euh, n'y avait pas des réparations écrans de téléphone à tous les coins de rue. Mmh. Euh, et ça, ça convoque l'intelligence dans la réflexion de la montre militaire. Il fallait la protéger, il fallait protéger le verre. Il n'y avait pas un petit mec en scooter que tu payais 70 balles et qui allait tu changeais l'écran. Dans la tranche À Verdun. Ouais, exactement. Tranchée Express. <rire> tranchée Express. <rire> Je t'ai fait le monde 06. <rire> donc voilà, donc techniquement, la montre militaire est un truc qui, moi, me, 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 me plaît beaucoup et me fascine. Parce que c'est des montres aussi qui sont des montres dépouillées. Et que finalement, quand tu dessines une montre, tu as besoin de parfois revenir aux archétypes des choses. Eh bien, la montre militaire, c'est un archétype. Tu regardes les Dirty Dozen, euh, dont, dont on a pu s'inspirer d'ailleurs pour les montres, pour la LMM-01, ou euh, l'original ou le projet spécial. Les Dirty Dozen, c'était ça. C'était une réponse claire à un brief simple de l'armée britannique. Et finalement, tu regardes ce que les 12 manufacturiers de montres ont fait du brief, et tu te rends compte qu'on est sur l'archétype de la montre. Quoi. Tu vois enfin, Alors Avec le fond sombre, pour être plus discret, avec tu vois certaines certaines particularités propres à l'usage malheureusement de la guerre, mais mettez dans l'ascétisme le plus total de la montre. Voilà donc ça, ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît comme autre montre dans les montres d'usage euh, sont les montres avec tachymètre. D'une façon générale, je m'amuse beaucoup de ces montres-là. Euh, les chronos me plaisent. Euh, les chronos... Les monopoussoirs, je trouve qu'il y a une certaine élégance aux monopoussoirs. En plus, ça cache derrière une complication horlogère, qui est une complication assez intéressante, de savoir comment tu lances un chrono, comment tu l'arrêtes, comment tu le remontes. Tout ça avec un bouton... Euh Là, on revient à la seconde rattrapante, en fait, l'Universal Genève 24 heures, c'est un chronomètre à seconde rattrapante. Euh, voilà, donc une longine 13 éden par exemple, euh, est une montre que j'aime beaucoup. Euh, très simple. Euh, voilà. <rire> euh, sa, sa cousine, Lulis Nardin, est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai la chance de porter. Euh, on parlait des... Les impacts d'Arthur dans ma vie, l'Ulysse Nardin en, en est un direct, c'est un impact direct de sa part. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces montres-là qui m'amusent, moi. Euh, je reste sur des complications assez simples, au final, euh, qui servent un usage. Voilà, bah après, une Paul Router d'Universal Genève est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que l'histoire qu'il y a derrière est forte. Euh, la, Speedma- la, la Speedmaster d'Omega, évidemment, euh, pour ne parler que d'elle... <rire> Euh, euh, voilà, qui est un peu plus proche de moi que l'Universal Genève 24 heures à seconde rattrapante. Elle est à un mètre de toi, plus précisément. Ouais, je sais, je m'en parle pas. <rire> ça me rend malade. Tout va bien se passer. Mmh.
0: J'en suis sûr. Ouais, donc, au- au-delà de, la, de l'utilité ou de la pureté que peut avoir une montre, l'histoire qui se cache derrière, les humains qui l'ont façonnée, ça, c'est aussi quelque chose qui te, qui te touche. C'est hyper important. C'est hyper important. Moins, les humains qui l'ont, moins le nom des
1: humains qui l'ont façonné que la démarche qu'ils ont eue. Ouais. Oui, alors OK, on peut se tarifier, Gérald Genta, on peut se tarifier des, 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 des designers de montres. C'est pas ça qui m'intéresse. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'histoire qui a généré l'objet, qui a généré la montre. La volonté, l'ambition qu'il y a derrière un objet, derrière une montre. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te lèves et tu te dis, je veux que ma montre... Traverse le pôle. Je veux que ma montre aille dans l'espace. C'est extraordinaire. Ça te ramène à ce qu'est un petit garçon qui regarde la Lune et qui se dit que peut-être un jour il pourrait y aller. Tu as des millions de petits garçons qui regardent la Lune et qui se disent qu'un jour il pourrait y aller. Combien ils vont Combien achèvent ça Pas beaucoup. Combien vont au bout de ce rêve-là Tu vois ce que je veux dire bah Pour moi, ces gens qui font des montres, quelque part, ils accompagnent ces rêves. Et ils accompagnent non pas les rêves, mais l'achèvement de ces rêves. Et en servant ce propos-là, d'achever les rêves qu'on a, qui sont des rêves fous, on est une espèce complètement débile et malade de vouloir rê- de rêver d'aller sur la Lune. Mais en servant ces rêves-là, et l'achèvement de ces rêves-là, ils servent le rêve de tous ceux qui ont ce rêve-là, mais qui n'ont pas nécessairement la chance ou l'opportunité de pouvoir y arriver. Quand tu t'achètes une Speedmaster, tu as un peu l'impression d'aller sur la Lune. Et si aujourd'hui je sais une chose, c'est que j'en rêve, autant qu'il est possible de rêver d'aller sur la Lune. Je rêve d'aller sur la Lune. Et ben en, en portant une Speedmaster, j'ai l'impression de converser un peu avec ceux qui y ont été. J'ai l'impression de partager ça. Donc ouais, l'histoire de l'élaboration d'une montre qui accompagne les rêves ou, la, ou l'achèvement des rêves, c'est un truc extraordinaire. C'est un truc extraordinaire. Et le
2: petit Jules, quand il était justement petit, qu'est-ce qui l'a amené à à ce regard qu'il a aujourd'hui Ça a été progressif Est-ce que tes parents t'ont, t'ont on va dire, euh, je sais pas, fait visiter des musées, emmené à droite à gauche euh, y a une, y a, comment, comment on est ce petit... C'est, cette, euh,
1: Alors, on partage c'était... un truc avec Arthur. On partage un truc avec Arthur de, de... qui est qu'on a eu une chance extraordinaire d'avoir des papas et des mamans. Et des mamans qui nous ont littéralement emmenés partout où elles pouvaient le faire. Et qui nous ont ouvert le regard. Tu parles de regard, c'est hyper important. Avant, euh, avant que je connaisse Arthur, et avant qu'Arthur euh, impacte les différentes trajectoires euh, qu'on a pu suivre, lui et moi, il euh, y, y a ma maman. Qui, en me mettant dans des avions tout petits, en m'emmenant au musée, euh, en me faisant écouter et en essayant de me faire parler des langues qui n'étaient pas la mienne à la base, m'a ouvert les, les oreilles, les yeux euh, et m'a fait apprécier les belles choses. Et ma maman a un métier assez extraordinaire qu'elle partage avec mon papa. Euh, mes parents sont dans le cinéma. Et dans le cinéma, il n'est question que d'une chose, de regard. Quand tu aimes le cinéma de James Gray, tu aimes le regard de James Gray. Le regard qui porte à la fois sur euh, la nuit à New York, euh, sur euh, le quartier de la Little Odessa euh, à New York et euh, sur la conquête spatiale, très très récemment. Quand tu aimes le cinéma de Wes Anderson, tu aimes finalement un autre type de regard porté sur le monde. Euh, Pour moi, Wes Anderson, c'est un regard poétique, sur la chorégraphie du monde et la chorégraphie des gens. Tout est chorégraphié. Il n'y a pas un mouvement laissé au hasard. Tout ça, ça n'est que du regard. Ça n'est que des gens qui, forts du regard qu'ils ont, ont voulu le transmettre. Et bien ça, d'avoir suivi ce monde de regards, euh, de plein de certains regards, avoir suivi ce monde-là fait que quand tu poses tes yeux sur quelque chose, euh, t'essayes de regarder et pas juste de voir. Et finalement, je trouve que quelqu'un qui aime l'objet, c'est quelqu'un qui ne fait pas que le voir, c'est quelqu'un qui le regarde. Pour en revenir aux Japonais, les Japonais ne se contentent pas de voir l'objet, ils le regardent. C'est-à-dire qu'ils ont une attention pour lui. Parce que finalement, regarder quelque chose, c'est lui donner une partie de ton attention. C'est te concentrer sur ce que tu regardes. Voilà. Et alors, Aujourd'hui, je pense que de savoir regarder les objets, c'est une bénédiction. C'est une chance. Euh, et c'est une chance qu'encore une fois, je dois à des gens hein, qui m'ont appris à regarder les objets. Voilà. On parlait de merci, de, chez de, de, de merci. Merci est peuplé de gens qui savent regarder les objets, qui savent se concentrer sur l'objet pour en comprendre la démarche, le sens et l'usage. Et ben finalement, pour répondre à une autre question que vous posiez tout à l'heure, les gars, qu'est-ce que c'est qu'un bon objet Un bon objet, c'est un objet qui a été pensé avec autant d'attention qu'on peut le regarder et le trouver bon. Et finalement, ça fait une espèce de boucle. Un bon objet est un objet qui a mérité toute l'attention de celui qui l'a créé. Voilà. Et à partir du moment où on est sincère dans ce qu'on crée, il y aura des gens pour savoir le regarder. Voilà, donc le regard, oui. Euh, le regard, il m'a été appris tôt. Je ne sais pas ce qu'il vaut, ce regard, mais en tout cas, il est attentif. Voilà. Et toi, tu arrives à prendre ton temps,
2: aujourd'hui Parce que quand même, vous gérez quand même beaucoup de choses. Euh, on se croise souvent, on se voit souvent, et, et on sent, mais tous, hein, tous autour de cette table, on est, on est toujours un peu speed. Et euh,
1: comment tu arrives à prendre le temps Alors. Si y arrives d'ailleurs, hein, je sais pas. <rire> c'est un point vers lequel je tends, mais c'est pas un point que j'estime avoir atteint, ouais. euh, de prendre le temps. Prendre le temps, c'est une ambition, euh, c'est une ligne de conduite, elle est pas toujours respectée. Euh, c'est comme là, euh, à l'heure où je vous parle, quand tu rentres euh, de toutes ces vacances et de tous ces, ces verts, tu sais que la ligne de conduite de... La nourriture n'a pas forcément été toujours respectée. Et ben, La ligne du temps, to- le, le, prendre le temps, c'est quelque chose qui est à peu près pareil. C'est-à-dire que j'aimerais le, t- le prendre plus. Euh, j'y travaille tous les jours, à prendre plus de temps pour faire les choses. Parce que je vois aussi le résultat. Plus tu prends du temps pour faire les choses, et plus ce que tu fais aura une chance d'être cohérent et d'être légitime. Le dessin m'aide beaucoup à ça. Le dessin t'oblige à prendre du temps. Prendre une photo avec ton téléphone, pour citer euh, quelqu'un avec qui on a travaillé, qui s'appelle Antoine, Euh, prendre une photo avec ton téléphone, c'est une demi-seconde. Dessiner ce que tu regardes, c'est beaucoup, beaucoup plus long. En revanche, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir de ce que tu as dessiné que de la photo que tu as prise. En juger par le nombre de photos qu'on a tous dans nos téléphones, je pense que euh, je ne pourrais pas dessiner un millième de ce que j'ai dans mon téléphone, mais qu'en revanche, je m'en souviendrai infiniment plus longtemps. Donc le dessin m'aide beaucoup à prendre le temps. Euh, le dessin, il a ce double avantage, que le trait et la justesse du trait est généralement en fonction du temps que tu mets à la faire. Et qu'en plus de ça, mon dessin n'étant pas parfait, tu as forcément l'envie, quand tu te mets à dessiner, d'améliorer le trait, d'améliorer ton trait que tu juges mauvais. Donc, tu as cette double contrainte qui fait que quand tu te mets à dessiner, un, tu veux bien dessiner tout de suite et en plus, tu veux t'améliorer pour le dessin d'après. Donc, tu prends le temps. Voilà, Ça, ça me fait prendre le temps. Et puis après, il y a lire. J'ai, j'ai été de ceux qui disent oh, j'ai pas le temps de lire non, 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 tu prends pas le temps de lire et en fait derrière ça se cache le fait de prendre le temps tu ne prends pas le temps, le temps tu l'as et le temps, re pour paraphraser Antoine euh, Ricardo le temps est la seule chose qui est donnée de façon égale à tout le monde c'est fou quand même on, on a tous les mêmes secondes on a tous les mêmes minutes, on a tous les mêmes heures. Qu'est-ce qu'on en fait C'est là que ça devient intéressant. Et comment on prend ce temps-là Ce temps qui est en fait une bande magnétique qui défile, de façon neutre, métronomique. Qu'est-ce que nous, on inscrit sur cette bande Et là, d'un coup, prend le sens de prendre le temps. Et donc en fait, quand tu me dis est-ce que tu as le temps Le temps, je l'ai, comme tu l'as, comme Nicolas... Est-ce que je le prends Pas assez souvent, mais je tends à le prendre davantage, et de plus en plus.
2: Je m'attendais absolument pas à cette réponse, <rire> et je l'ai adoré, en fait. Mais ça me fait penser un peu, en fait, là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pour moi, c'est, c'est aussi une pause, en fait. Une espèce de prendre le temps de discuter, de, euh, de donner, laisser la chance d'allonger un peu les réponses. Euh, et du coup de comprendre beaucoup plus de choses mmh. et que podcast, je pense que ça rentre euh, dans cette démarche là en fait ouais, je, je, je pense qu'on s'en rendait pas <coughs> compte quand on a commencé
0: mais de plus en plus mais c'est, c'est vraiment ça c'est comment allier le bah c'est, je veux même pas appeler ça du tr... on est même plus dans le travail c'est quelque chose qu'on, qu'on a créé le podcast parce qu'on aime partager avec des gens des points de vue des, des esprits de personnes qu'on apprécie et c'est vrai que finalement se réunir autour d'une du, table ici au studio c'est et d'un, et d'un merveilleux vin. Et d'un merveilleux vin, mon dieu. Et d'un grand <rire> vin. d'un grand vin, de, d'un grand sincère. <rire> pas très sincère. Euh, c'est vraiment de... On prend le temps. C'est vrai que ce temps-là, on pourrait le, le prendre pour aller, on pourrait aller boire des verres ou faire autre chose de sa soirée. Mais on, on travaille pas vraiment, en fait. On, on passe juste un bon moment. Et c'est vrai qu'on s'en rendait pas compte au début, ça. Et là, on se rend compte que, petit à petit, on aime ces moments de podcast, on aime ces moments passés, deux heures... 2h30, 3h autour d'une table parce qu'après aussi on va les picoler un peu et manger un morceau aussi. Certes, mais enfin si on reste 2h, voilà. il faudra beaucoup beaucoup couper, c'est sûr.
2: <rire> qui, ce qui ce nous qui amène, nous amène
0: d'ailleurs aux questions non essentielles de ex- Nicolas. Exactement. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le qu'on connaît un peu mieux Jules, il y a toujours trois questions qu'on pose à la fin. La première justement parce qu'on parlait de, du temps, du dessin des montres c'est finalement, quels sont les... tes essentiels Alors, je sais que c'est une question très large, mais tu peux y répondre de n'importe quelle façon. C'est aussi ça, la beauté de cette question. Je crois que ce sera ma femme,
1: mon fils et un avion pour une jolie destination. <rire>
0: C'est fou, parce que là, alors là, cette question elle commence par oh, « Dis donc, ta question, elle est très large. » Alors, du coup, j'essaie de, de préciser, d'affiner ma question. Et en général, là, ça dure 20 minutes. <rire> Mais alors là, du coup, tu as compris la question tout de suite. Tu, pa- tu t'es pas plein de la question, de la taille de la question. Et puis, tu m'as répondu en trois mots. Mm. Ma femme, mon fils et un avion. Voilà, pour une belle destination. Ça, c'est essentiel. C'est génial. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Et, Parfait. Je sais que tu as euh, cet œil, ce goût... Parce que tu nous y emmènes parfois pour des lieux, alors que ce soit à Paris ou ailleurs, attention, vraiment des lieux qui te sont chers. Et tu sais que si tu vas à un endroit X, tu passeras forcément par ce lieu où tu emmèneras des gens que tu aimes. Et du coup, je vois un peu que tu, tu partages ces lieux où on peut te trouver souvent, alors que ce soit vraiment à Paris ou à Tokyo, vraiment des lieux essentiels pour toi. Ok.
1: C'est là les costauds. Oui. Parce que là, c'est les lieux essentiels, du coup et les lieux essentiels, il euh, y en a un peu, il y en a un peu. Il y a, la première fois que je suis rentré chez Merci, j'ai eu un vrai truc. Euh, je ne suis pas commerçant, moi, à la base. Euh, acheter des trucs, c'est déjà suffisamment difficile parce que ça pose trop de questions. Alors en vendre, euh, pour moi, c'était tétanisant. Euh, mais la première fois que je suis rentré chez Merci, j'ai eu ce sentiment... Euh, qu'on m'offrait un peu plus qu'une sélection d'objets, on m'offrait un moment. C'est-à-dire qu'en fait, on me sautait pas dessus littéralement pour me vendre un truc, on me laissait déambuler, aller en bas, en haut, m'asseoir au café, prendre un café, retourner voir un truc que j'avais vu vaguement et qui me plaisait quand même pas mal. Et j'ai fini par y passer trois heures la première fois. Il faut savoir une chose, c'est que je suis très snob et que j'y partais avec plein de mauvais a priori parce que comme un bon Parisien, I love rien. Et quand on m'a dit qu'un lieu était super, j'y vais avec évidemment beaucoup d'appréhension. J'y suis ressorti hyper enthousiaste, et donc merci était dans ma liste, je le promets. Euh, et c'était d'ailleurs d'autant plus difficile d'intégrer merci, que j'avais cette pression de me dire, attends, t'intègres un lieu dans lequel t'as aimé aller, et dont tu as aimé parler aux gens. Est-ce que tu vas être à la hauteur de ce truc-là voilà. Ça, je serai un de vous le dire. En revanche, si merci fait partie de mes lieux, pour justement son côté vaste, ample et élastique au niveau du temps et du moment qu'on offre. Il euh, y a un autre lieu euh, que j'aime d'amour, qui lui est tout petit, et qui s'appelle Vivant, et plus précisément Vivant 2. Et pourquoi Parce qu'on parle de l'amour du Japon, et parce qu'avec Pierre Twitou euh, qui dirige cet endroit, ce restaurant, j'ai l'impression de me retrouver euh, au milieu de... Dans une destination, j'ai l'impression de me retrouver dans une destination étrange, euh, un pays un peu magique, composé de la France, du Japon et de la Tunisie. Euh, il se trouve que la Tunisie f- fait partie de mes origines, euh, comme Pierre. Il se trouve que le Japon fait partie de mes ambitions, euh, comme Pierre. Et qu'évidemment, il n'y a pas de bonne bouffe sans la France. Et Pierre tout dans ce petit restaurant, euh, alors là, c'est une recommandation que je fais assortie d'un grand conseil qui est de réserver bien en avance. Euh, mais ce petit restaurant est la parfaite conjugaison de la générosité méridionale, de la précision japonaise et du faste de la cuisine française. Et le tout servi sur une bande son de ouf, avec une moyenne d'âge de 31 ans tout au plus collé au plafond et des mecs qui déconnent de l'ouverture à 19h jusqu'à la fermeture, et ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc « Vivant d'eux », c'est un truc que je peux que recommander parce que c'est tout ce que j'aime dans le monde qu'on vit. voilà euh, Ça, c'est pour mes adresses parisiennes. S'il y a une adresse où je, je voudrais emmener les gens au Japon, euh, pour en arriver au Japon, ce serait pas nécessairement à Tokyo. Il y a plein de bonnes adresses à Tokyo, mais relativement accessibles et disponibles. S'il y a une bonne adresse au Japon, c'est le Teshima Art Museum, qui est une splendeur absolue. Teshima Art Museum, c'est sur l'île de Teshima, au nord du Japon. Et le Teshima Art Museum consiste en un voile de béton euh, qui a été façonné à partir de mottes de terre, c'est-à-dire un peu comme on faisait les églises avant remplissait de sable et on montait petit à petit ou on remplissait de terre et on montait petit à petit là, le dôme a été créé en fait par sa, par sa matrice donc par sa forme négative qu'on a fait entièrement en terre, on est venu mailler ce volume de terre et on a ensuite sorti la terre pour que le béton se mette en charge on est dans un endroit par lequel on accède au travers d'un petit tunnel en béton avant d'y entrer on vous demande de vous déchausser et de mettre sur silence total tous vos appareils électriques. Et quand on rentre, on foule un béton à l'effet pot de pêche, qui est micro-perforé à certains endroits, et duquel des gouttes d'eau viennent perler sur le béton, et sur ce sol qui n'est donc pas de niveau, viennent rejoindre de plus grandes flaques, générées elles-mêmes par ces petites gouttes d'eau qui sortent de terre. Le temps de vous le dire n'est même pas un battement de cils comparer au temps qu'il faut y rester partez à teshima entrez sous ce dôme de béton et oubliez le temps c'est le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui irait au Japon et c'est la seule adresse que j'aurais envie de lui donner on parlait de prendre le temps cet endroit vous fait réaliser l'importance du temps et cet endroit, a sorti, en plus, et cet endroit, en plus d'avoir cette portée que moi je trouve hautement poétique sur la réflexion du temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné le silence qui y règne, ces, ces gouttes d'eau qui perlent sur ce béton, cette architecture totalement organique, il n'y a pas un angle droit, il n'y a pas une verticale. Tout ça est complété par une beauté mais absolue. On parle de quelque chose qui qui, moi, m'a vraiment, vraiment ému. On était quatre à rentrer dans ce, dans ce, dans ce lieu, euh, quatre très proches amis. Euh, j'ai oublié les trois au bout du genou deux minutes. J'ai même été jusqu'à oublier leur existence au moment, où, le, le temps de la contemplation de ce truc-là. Donc, si je n'ai qu'une adresse au Japon, c'est le Teshima Art Museum. Sauter dans un avion, prenez le Shinkansen jusqu'au nord de, du dernier bout de terre, vous, pre, vous sautez d'une île à l'autre avec un bateau, vous allez au Teshima, vous posez tout ce qui vous sert à vous raccrocher à votre vie quotidienne et vous oubliez, vous prenez le temps. C'est une adresse extraordinaire. Extraordinaire, C'était, c'est plus qu'une adresse. On parlait de moment, c'est la quintessence du moment pour moi.
0: Bon, c'est cool le, le Teshima, mais t'as pas un petit sushi <rire> C'était une parfaite conclusion et le mec fout la merde. C'était exprès. <rire> Dernière question et pas des moindres. Dans ce, ce parcours semé de d'amour pour les beaux objets, d'amour pour les, pour les voyages, que ce soit au Japon ou ailleurs, pour, pour Paris, pour, pour la monde, pour tout ce que, ce que tu aimes, quelles sont les personnes qui t'ont le, le plus influencé Sauf Arthur. Je ne peux plus parler d'Arthur, il a usé, tout, il a usé son c'est joker. C'est bon, ça, va, ça fait 20 minutes qu'on
1: en parle. <rire> il y a des gens qui me fascinent aujourd'hui, au quotidien. Euh, et puis, il y a des gens qui non seulement me fascinent, mais desquels je cherche à apprendre euh, l'une ou l'autre des qualités qu'ils ont. Euh, par exemple, ce que j'aime chez ma mère, c'est sa curiosité absolue, euh, ma mère, ma mère a, a cette curiosité chevillée au corps euh, t'as l'impression qu'elle est jamais rassasiée euh, d'aller découvrir des choses, donc j'aime la curiosité de ma mère euh, j'aime le j'aime la poésie d'un Wes Anderson j'aime l'extraordinaire précision d'un Nolan euh, j'aime la proportion divine de Miss Van Der Rohe. Euh, j'aime l'extraordinaire honnêteté architecturale d'un euh, Thomas Heatherwick. Euh, j'aime l'absolu ascétisme d'un John Pawson. J'aime le sens de l'enfance d'un Yoshito Monara, euh, qui est euh, Yoshito Monara, un artiste japonais. Euh, qui décrit une enfance qui est à la fois pleine de poésie et puis beaucoup plus de profondeur derrière. Et je trouve qu'en fait, on a trop tendance à décrire l'enfance comme une joyeuseté. Elle est aussi faite d'apprentissage, de peur, d'angoisse. Euh, et en fait, la beauté d'un enfance, c'est ça. Et donc, je conclurai euh, en disant que si j'aime toutes ces personnes, euh, pour toutes leurs qualités respectives, J'aime la vie devant soi qu'a mon fils, Joseph. Et finalement, ce qui m'enthousiasme le plus aujourd'hui, c'est de voir grandir ce petit morceau de trois ans. Euh, et c'est ça qui me donne envie de continuer à croire en tout ce qu'on fait, euh, parce que Joseph a la vie devant lui, et que ça, c'est quand même ce qui est le
0: plus joli. Merci beaucoup. Merci. Merci Jules, c'était vraiment trop cool de t'avoir. Merci à vous les gars. Parce qu'on te voit souvent quand même, mais là j'ai... J'avais pris une claque dans ma gueule quand même, une petite claque. Ça te <rire> fait du bien en même temps. ça ouais, <rire> Merci pour ce moment, les
1: enfants.
2: Ah c'était non, chouette. C'était...
1: C'est réciproque, là, franchement. Ouais. Ah, c'était un vrai moment.
0: Merci d'avoir écouté ce neuvième épisode du podcast Figure. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Jules vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit, que l'on se parle ou que l'on goûte à toutes les bouteilles de blanc d'un restaurant jusqu'au bout de la nuit. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcasts du site Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer. Un grand merci à l'Arrière-Boutique Studio pour son accueil toujours chaleureux. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. On se retrouve pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.